0: Eu tenho uma aluna querida, que sabe quem ela é, que participa de vários programas aqui na CIP, e que vive dizendo que eu faço jabá, aproveitando quando eu estou de plantão no shabat, para falar dos, de outros projetos aqui na CIP. Pensando em quem não conhece o termo técnico jabá, eu fui procurar em um dicionário informal online, a explicação detalhada do termo. Eu conto para vocês que eu esperava algum tantinho mais carinhoso, mas olha o que eu encontrei no dicionário. Jabá é propaganda oportunista que se faz sobre algum produto ou serviço comercial de forma espontânea, mas em momento inadequado. O jabazeiro é sempre aquele chato. Há também o jabá pessoal, em que o indivíduo vende a própria imagem. Pessoas desesperadas por emprego ou simplesmente exibicionistas crônicas costumam valer-se desse tipo de jabá. Então, desesperado por emprego, eu sei que eu não sou, que eu estou bem contente aqui na CIP, mas talvez eu seja mesmo aquele chato ou simplesmente um exibicionista crônico. De qualquer jeito, eu vou aproveitar a chance para mais um jabá essa vez, um jabá retroativo. No da Virada, que aconteceu na noite de sábado para domingo. A gente, um pouquinho depois da meia-noite, eu tive o prazer de conversar com duas boas amigas. A Rabina Luciana Pajek Lederman e a Laura Trachtenberg-Hauser, que apresenta o podcast 5.8 comigo. A gente falou de como retomar a centralidade do texto na educação judaica. E cada um de nós escolheu alguns textos para a gente exemplificar a abordagem e o tipo de conversa que podia ter origem ali. Eu trouxe uma das passagens que eu mais gosto de toda a Torá, uma que fala da intimidade entre Deus e Moshe. A passagem acontece um pouquinho depois do bezerro de ouro de Moshe quebrar as tábuas da lei quase como uma oportunidade de reconciliação entre Deus e Moshe. O texto diz, E Adonai falava com Moshe face a face, como uma pessoa conversa com, com a outra uma, outra, uma outra tradução talvez fosse, como uma pessoa deve conversar com a outra. Eu gosto dessa passagem por muitos motivos. Ela fala da intimidade possível entre o divino e o humano. Mas, mais do que isso, ela não deixa clara qual é a direção do exemplo, quem aprende com quem. Será que Deus está dando um exemplo para a gente de como a gente deve se relacionar com os outros, face a face? Ou, por outro lado,. Será que Deus está aprendendo com os melhores exemplos que a gente pode dar de quando a gente se relaciona verdadeiramente com outras pessoas, olhando nos olhos, dedicando o tempo e a atenção para verdadeiramente escutar uns aos outros, vendo o divino refletido na face do outro. Na paraxá dessa semana, a gente lê sobre a bênção dos Kuanim, Birkata kuanim uma das bênçãos mais famosas da tradição judaica, com que muitos abençoam seus filhos antes do jantar de Shabbat, e com a qual muitas vezes a gente termina o serviço de Kabbalah Shabbat aqui na SIP. Em português, a bênção diz que Deus te abençoe e te proteja, que Deus ilumine a sua face, a face de Deus, na tua direção e te traga graça, que Deus vire a sua face na tua direção, e te traga paz. A intimidade com Deus, representada pelo contato com a face divina, antes restrita a Moshe, um profeta como nunca, nunca houve outro igual, agora se torna disponível para todos nós, até para o Rabino Chato, exibicionista crônico. Na conversa com a Rabina Lu e com a Laura, eu trouxe alguns exemplos que mostravam como a literatura rabínica se incomodava com a corporalidade implícita na expressão face a face, da forma indireta que caracteriza o discurso rabínico, no qual as mensagens mais importantes precisam ser muitas vezes vasculhadas nas entrelinhas, os rabinos procuravam tecnicalidades para explicar como a Torá, que nos apresenta um Deus onipresente e por isso sem um corpo definido, pode falar em encontro face a face. Da mesma forma, a gente podia se perguntar o que quer é dizer na bênção dos Kuanim propor que Deus vire a sua face na nossa direção? e nos traga a paz. Emmanuel Levinas, um filósofo judeu-francês, para ninguém aqui me acusar de fazer jabá só próprio, Rabino Rubem, no Tikkun de Shavuot, no shiur dele, falou de Levinas. Então, Emmanuel Levinas escreveu sobre a ética do encontro com a face do outro. Um encontro que, ao mesmo tempo, nos compele a reconhecer o outro como distinto, Estabelece uma responsabilidade pelo outro que cada um de nós tem. Para Levinas, a responsabilidade que decorre do encontro face a face independe de qualquer objetivo pragmático ou de interesses comuns. A face do outro grita, não me mate, e demanda a atenção que a Torá atribui ao estrangeiro, ao órfão. E a viúva, os exemplos paradigmáticos na Torá dos segmentos oprimidos em qualquer sociedade. Ironicamente, esses exemplos representam as pessoas cujas faces a gente nunca enxerga, porque a gente anda na rua fingindo que não os vê. Será que, para essas pessoas que a gente finge que não vê, e cada um sabe. Quem está nessa categoria para vocês? Será que para essas pessoas tudo o que resta é pedir para que Deus ilumine a sua face e te traga a graça? Parece uma versão amarga do Deus lhe pague. Pedir que Deus tenha piedade de você, porque só Deus vai ter piedade de você. E que Deus te traga um pouco de consolo nessa vida sofrida porque só Deus mesmo eu já contei aqui da viagem que eu fiz a um vilarejo indígena no México com 18 outros alunos de Rabinato em 2010 naquela viagem as bênçãos da manhã me incomodavam especialmente vivendo com pessoas que muitas vezes não tinham o que vestir nem forças para seguir me parecia maldoso todo dia de manhã agradecer a Deus como Malbicharumim, aquele que veste os desnudos ou a Yevkoach, aquele que dá força para o cansado pior ainda era dizer Shasali koltsorki, que fez para mim tudo o que eu necessito parecia um pouco egoísta, egocêntrico eu percebia um certo cinismo nessas afirmações com o tempo no entanto eu fui fazendo as pazes as com a liturgia percebendo que muitas das rezas do nosso Sidur especialmente aquelas que agradecem a Deus por uma situação que ainda não foi criada elas são convocações mais do que agradecimentos em particular são convocações para as vagulhas divinas em nós mesmos, para que nós nos movamos e arrumemos roupas para quem não tem, remédio para quem precisa, e por aí vai. É uma convocação para que nós reconheçamos que Deus busca parceiros, e que todo dia, ao acordarmos, a tradição judaica nos lembra do nosso papel, para que a gente possa construir um mundo justo, acolhedor, fraterno, saudável e humano no qual a gente quer viver hoje, ao nos lembrarmos do Yevareheha da bênção dos Konim eu quero convidar cada um de vocês a pensar no que significa ser parceiro de Deus no processo de iluminar sua face iluminá-la na direção de quem é sempre ignorado lhe trazendo graça, virá a face de Deus na direção de quem é sistematicamente humilhado e oprimido e garantir que essa pessoa tenha a mais completa paz. Essa função é divina, essa função é nossa. Shabbat shalom.